0: Сап. это XVZ подкаст. Сегодня мы общались с Тимуром Абрахимовым, он занимается кодом в компании Abelano VR и, как неудивительно, делает VR-проекты. Поговорили о создании VR-игр, метавселенных и почему виртуальная реальность ⁇ это не будущее, а настоящее. Если вы хотите писать код для Unreal Engine, обратите внимание на наш курс Game Code, набор на который заканчивается 8 декабря. Вы можете успеть записаться и получить скидку 10% по коду «Медиа». По поводу новых наборов следите за страницей курса.
1: Привет, это XOZ подкаст. Сегодня мы будем вести диалог с Тимуром Абдрахимовым, пиоразработчиком. И, как всегда, с вами София. Авторы XOZ Media и Никита, помаши. Да, это я. Угу. Помахал. Молодец. Окей. А, Тимур, расскажи о себе, как ты стал разработчиком, где ты учился, какие навыки тебе, может быть, может быть помогли из университета и какие мне понадобились...
2: О, ну это вообще такой вопрос, конечно, с университетом задали. Ну, всем привет, меня зовут Тимур Абдрахимов, я, как и сказала София, я разработчик. Ну, начал свой путь как разработчик, наверное, в году 16 и даже 15 наверное. Вот, и у меня нет профильного образования, я не программист вообще, я инженер по, по специальности, инженер-конструктор автомобилей и все всяких там агрегатов для бульдозеров, тракторов и все в том духе, по идее. Ну, я заканчивал бакалавриат, я в магистратуру не пошел по объективным причинам, что я начал заниматься разработкой, поэтому как-то так. У меня с образованием вообще мимо, абсолютно мимо сложилось. Все свои знания, которые у меня есть для того, чтобы начать какой-то стези, вообще, в принципе, разработки приложений, игр, я их получил в процессе какого-то внутреннего порыва. Мне хотелось разобраться в том, как это все работает. Я первоначально... Ну, поскольку это инженерная специальность и проектировочная, то есть там как полностью работает автомобиль. У нас были пары по инженерной графике, и мне нравилось моделировать различные механизмы, конструкции. У нас есть там программа SolidWorks была, там Sapr, Блин, забыл название. Ну, в общем, там Sapr, короче, если так. Давно это было, я просто уже 4 года назад, даже 5, уже скоро как институт закончил. Собственно, в институте у нас были, проводились различные джемы по разработке игр, и у нас была сам, одна из самых крупных площадок в России, в Южноурайском государственном университете. Ну, в первые годы там вообще было мало народу, а потом, когда... С каждым годом все больше и больше людей приходило. И я туда случайно попал. Я увидел объявление на школьной, на школьной <laughs> институтской доске и э, увидел. Такой: ну, ладно, схожу. Вот. И там я познакомился с, с ребятами, которые уже давно в юнити работали. Мы с ними сделали там первую игру очень простенькую 2D-шную за 48 за 72 часа на Global Game Jam и мы что-то победили внезапно. Вот, а, а я... Как ты сейчас
1: И я, что, я, что ты делал? Я
2: тогда, я тогда вообще не умел программировать. Это был, наверное, год 15 я программировать вообще не умел. Ты
1: моделировал
2: тогда? Я не моделировал даже, я делал анимации. Я делал анимации, я делал 2D-анимации. То есть художник нам подсовывал различные ассеты, а я из этих ассетов собирал сцену, собирал персонажей, собирал из этих все префабы, а коллега, ну там, с которым мы все это делали, он просто все это прогал. А я ему отдавал, по сути, уже конечные готовые, типа, префабы, которые он, типа, чисто программировал по итогу. И мы так, ну, за 72 часа там сделали очень милую игру про маленького принца в космосе, который, ну, по вселенной маленького принца. И было довольно прикольно. Я вообще так, тогда загорелся идеей раз, разбираться, как работает Unity и вообще в целом, как эти штуки работают. Мне как-то захотелось однажды сделать даже не после этого, где-то через год, даже через полтора или через два, пока уже в институте, я загляделся идеей до полной реальности. Мне очень понравилась эта концепция в целом. как бы Накопился опыт того, как это все работает. Я ну, понял, как работает э, C-Sharp. Я все это сам сидел, изучал. Может быть, только там у друзей спрашивал с других факультетов, как это все работает, но в целом у Unity довольно-таки своеобразный C-Sharp. Если ты хочешь сделать крутую игру, ты можешь сделать ее, зная базовые API, там различные вызовы. Грубо говоря, не лезть в дебри, делать только красоту, по сути. Собственно, я тогда сделал Небольшое приложение для паблика Батя, называла его Батяпедия для дополненной реальности и для очков виртуальной реальности. И, все это... и я, короче, купил 30 очков из картона виртуальной реальности, и я думал, из этого устроить какой-то мини-бизнес, у меня не получилось, но в любом случае это был мой первый проект, который работал с, с очками виртуальной реальности, то есть ты вставляешь туда телефон, смотришь на листочек с QR-кодом специальным, там, который нарисовали тоже, и ты видишь там различные там, сценки из там, Gravity Falls, из Half-Life, там из TwinPix, то есть я там Такую маленькую инсталляцию Я это использовал Это приложение в качестве своего портфолио Для того, чтобы потом показывать заказчикам Я уже после этого ушел во фриланс Это уже после окончания института И искал ребят, которым было бы интересно вот Подобные проекты реализовывать То есть э, с дополненной реальностью Ну сейчас это делается довольно просто А 4 года назад это было сложновато Ну под просто я подразумеваю, что сейчас Можно скачать программу от Инстаграма И там э, закинуть модельку И навести на любой объект И телефон кто, от, эту поверхность считает Тогда для этого нужно было типа Unity В Уфоре, до сих пор кстати этим всем пользуются Но просто сейчас это можно сделать намного проще
1: На ну, про Unity наверное все слышали а... Как ты еще раз назвал?
2: Вуфория uh, woof, Ага, это, это движок? Это SDK, который как раз таки специализируется на трекинге изображений Ну, на тот момент, когда я им пользовался, это было давненько Я сейчас не ручаюсь за тем, какой там функционал Вот, Но тогда он позволял uh, трекать всякие картинки то есть ты, типа, любую картинку выбираешь, закидываешь ее в SDK, и наводишь веб-камерой или телефоном, и он типа считывает, где нах... И туда на место этой картинки ставит 3D-модель. Очень простенькая такая реализация. Сейчас телефоны позволяют делать это без привязки к каким-то вот таким вот якорям в виде картинок. Ну, потому что ну, все-таки телефон это. Стали круче и мощнее а У них появились дополнительные датчики Там лидары и прочее Поэтому сейчас это проще сделать Но тогда это было вот через буфорию. Я, в общем, начинал как я разработчик И работал в немецкой фирме На удаленке И, собственно, с этого момента Мы там делали мобильные приложения Различные с ar -ом. Там коммерческие То есть там, типа, условно Можно с помощью было телефона Проверить, насколько у вас там Не знаю, хотите желюзи поставить у себя дома Ты ставишь две точки И выбираешь из каталога mm какие-то иллюзии Ну, то есть, такие достаточно утилитарные приложения, простые для магазинов. Мы что-то такое делали, было прикольно. И я понял, что меня это начинает немножко вымораживать, Мне перестает какой-то интерес к этому AR-у. Я решил, что нужно поискать какую-то другую работу. Я ушел с той работы, которая у меня была, я целенаправленно начал искать тему с vr Но все это меня натолкнуло именно с момента, когда я услышал про то, что Oculus Quest первый, то, что его можно подключать к компу, и он стоит очень дешево. Я с этого момента понял, что этим надо заняться, потому что тогда он стоил что-то 400 долларов, и это было очень дешево. Сейчас Oculus Quest 2 стоит 300 долларов, еще дешевле, еще мощнее. И это как бы меня до сих пор мозг взрывает, и я думаю, что за этим очень большое будущее. И тогда я думал, что это большое будущее. Я уже год работаю в компании Bilana VR, и мы Занимаемся как раз таки для стендалонов и для ПК Приложениями и играми образовательными Для детей и студентов, связанных с наукой То есть это гравитация, это химия, это... Там... То,
1: что требует визуализации явно.
2: Да, это то, что требует явной визуализации да. и то, что можно на самом деле даже пощупать. То есть в каком-то виде можно было бы прикоснуться к этим звездам, галактикам, к таблицам, к, к таблицам <laughs> Менделеева. Там не все таблицы Менделеева, там все-таки. На, на западную аудиторию все устроено. вот И можно посмотреть, как выглядят черные дыры, как они друг с другом взаимодействуют. все это в реальном времени. Мне это очень сильно вдохновляет в плане как разработчик Мы делаем Так называется Cutting Edge То есть То что мы делаем И о чем я вот До подкаста До того как мы начали подкаст Я говорил о том Что я не могу говорить О вещах Которые мы там реализуем То есть я там занимаюсь там такой частью... Занимался, точнее, вот у нас был предыдущий проект, который он еще до конца не вышел, он находится там в таких колуарах, так сказать, больше околусовских, чтобы там это все опубликовать, оптимизации, там, проверки и прочее, но в любом случае проект был, проект готов, и мы сделали там довольно такую прикольную работу, что на самом деле очень близко к тому, что говорят сейчас в
0: Фейсбуке, ну, типа на конференции но это так, вот. Мы маленько забежали вот в эту тему метавселенной. Да, да, я, 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 да, я немножко позже могу про метавселенную тоже рассказать. Хотел спросить: плей-тесты, плей-тесты проектов на VR сильно отличаются от плей-тестов, которые для обычных игр? Может, там какие-то есть специальные условия для QA-щиков и так далее? Или в принципе все так же происходит?
2: Можешь я скажу, как должно быть? Да, да, конечно. При разработке под VR, по сути, использую те же самые принципы, как при создании обычных first-person шутеров. Ну, типа, шутеров первого лица. Разница лишь в том, что когда ты э, занимаешься разработкой под VR, тебе нужно конечное тестирование, но ну, когда типа, у тебя и непосредственно какой-то киллер-фич, которая завязана на руках, там не знаю, на движении головы, то, конечно, нужно надевать VR-шлем, и это неудобно То есть постоянно надевать, снимать VR-шлем — это неудобно, это кошмар, и э, на самом деле это одна из главных проблем VR -а, — это то, что шлем надо надевать вот и меня это в качестве, то есть как тестировщика я себе купил голову э, из, э, ну вот на рынке там быть куклы, манекен,
0: манекен, да, манекены, да, манекены. -ис Испугался свиную голову, знаешь, принес я домой или типа того. Я беру
2: этот голову от манекена, я на нее ставлю верх шлем, в нужный момент я его включаю и просто махаю джойстиками перед ее головой. То есть, ну, для того чтобы не потестить. Но это когда уже совсем нужно типа потестить, как трекаются руки, как трекается голова. А по сути, сейчас инструментарий становится удобней, появляются, то есть, ты можешь все потестить на мышке с клавиатурой. И по сути, это будет как по сути. Ну, включается просто эмулятор VR, и все. Вот. То есть, тестировщикам так. Ну, тестировщики должны все тестировать в VR. То есть те, которые, то есть мы как разработчики можем там, если что-то быстро проверить, я вот такое использую, а тестировщики, конечно, должны и, и они используют различную кучу во-первых девайсов разных. Вот, как минимум три разных девайса. А во-вторых, это вот как раз-таки то, что им приходится надевать. Вообще, разница тестирования, это ну, даже не то, что разница, а я бы назвал это схожесть между разработкой iOS Android и разработкой под разные VR-шлемы. То есть тестировщик должен глянуть, как это работает в Vive, Uh, и, ну, по сути, Vive есть, грубо говоря, у нас три вида устройств Первый вид устройств — это Vive, Index и вот все производные от вот этих двух шлемов То есть там могут быть различные... Все, что подвяз... завязано на SteamVR, короче, вот эти вот все шлемы Второй вид — это Windows Mixed Reality, который, собственно, как и из названия, работает на... На Windows От Windows Это Odyssey, Samsung Это HP различные То есть шлемы Они все завязаны на Windows Mixed Reality И третье это Oculus Oculus SDK Oculus Quest 2 Oculus Quest 1 Это Oculus Rift S Окулус. Да, и все. По сути, это вот три, три устройства окулуса. Но а, там удобно, на самом деле, типа, можно тестить это все на квесте на втором квесте и, типа, не париться. Ну, чтобы протестить, как работает на Окулусовских устройствах. Хотя я соврал сейчас, я соврал, есть еще четвертый вид. О котором, о котором я забыл упомянуть, это стендалон-устройство. То есть здесь я говорил про тестирование на ПК, то есть это чисто устройство ПК-устройство. А есть устройство stand-alone. это сейчас самое популярное, это Oculus Quest 2, и у него есть фишка с тем, что на него грузится и АПК, а ПК... Как он Android. И при этом этот АПК он работает и на всяких китайских устройствах по типу Pika Neo и тоже его производных то есть, это китайские стендалоуд-устройства. Они работают на процессорах XR2 и Snapdragon. И они все работают на андроиде. Ну да, на андроиде и все. Ну то есть, конечно, хотелось бы ну, в идеале иметь все устройства эти, но для такой, как бы для небольшой студии достаточно иметь, ну, как минимум четыре устройства. Это что-нибудь на Mixed Reality, Rift или... Э, даже не Rift, а o Quest 2, Vive или Index и вот, собственно, что нибудь из китайского. Чисто, чтобы оно было. Но э, сейчас, опять же, я говорю о том, что это был очень сильный гемор а, с разработкой Под все эти устройства И сейчас все опять же унифицируется все, все становится проще И появляются инструменты по типу OpenXR Универсальная такая библиотека Которая работает со всем этим вместе И она работает везде одинаково Ну, в теории Но на деле там тоже свои проблемы есть И мы все равно их там находим И как бы, доделываем по сути
0: В VR же иногда у людей, знаешь, кружится голова Возникает какое-то чувство клаустрофобии и так далее это все проверка э, Того, будет ли Такое у игрока ложится на вас Как на студию, или это уже вопрос К разработчикам устройства
2: Это все вместе Все вместе То есть смотри, здесь огромное количество разных факторов Которые влияют на тошноту В VR и на то, как ты Там, не знаю, закодил например. Вот почему укачивает людей в VR е? Вот чаще всего я слышу такой э, Аргумент против VR а, Потому что меня укачало меня тошнит и вот, но это это, это. это бывает из-за криворукости разработчиков. Давай возьмем в качестве такого ультимативного примера, где тошноту постарались уменьшить, насколько это возможно, это в Алексе, когда ты заходишь в игру и видишь огромное количество специализированных настроек то есть у тебя есть телепортация, у тебя есть передвижение, у тебя есть повороты резкие, повороты гладкие, у тебя есть затемнение экрана, когда ты передвигаешься, у тебя есть там не ты можешь не приседать, ты можешь поднимать предметы э, там специальной кнопкой, специальной кнопкой для того, чтобы присесть там э, отдельно еще. То есть э, все эти параметры они помогают, э, ну, как бы сказать, подогнать игру игру под себя. Скорее, под, да, подогнать да, по, под свои физи физиологические какие-то особенности. Единственное, что я читал различные исследования на этот счет Потому что все-таки, когда ты занимаешься э, Всеми этими вещами То задаешься вопросом, а безопасно ли это Для самого себя Есть э, такая штука, довольно-таки У некоторых людей проявляется она и, Но при этом я не видел пока что никаких Исследований на этот счет адекватных Это то, что происходит дереализация у людей Пространства, и после того, как они Снимают шлем, они не, могут не понимать Где они находятся, в реальности или в виртуальном пространстве вот. Но это больше связано с э, э, Таким психологическим Проблемы. То есть это те, у которых был какой-то такой опыт, я бы так это называл, в прошлом, или это так сложилось, или самого рождения такое произошло, что вот возникают такие проблемы. Есть такой процент, но исследований я не видел. Я бы назвал бы это большей проблемой, чем укачивание Укачивание решается настройками Частотой обновления кадров в секунду устройства То есть, допустим, Oculus позволяет 120 Гц И от этого типа тошнота спадает вообще, ну, как можно меньше И угол обзора а, самого VR-шлема То есть, насколько ты широко ну, видишь пространство вокруг себя В самом шлеме
0: Мне кажется, в российских квартирах Главная опасность — это не клаустрофобия, головокружение Или, прости господи Реализация, а тот факт, что ты убьешься, потому что у тебя места нету, <свят> э, в какой-нибудь хрущевке и будешь собирать Я, все углы.
2: я, я могу поспорить, э, в недавнем обновлении Окулуса добавили: <свят> когда строкаешь пространство вокруг себя, ты рисуешь э, такой типа круг или не круг, неважно, что там к, любой формы, грубо говоря, ты можешь нарисовать свою комнату. И если кто-то заходит в твою зону где ты находишься, то шлем тебя предупреждает. Он, включ... Он отключает э, виртуальную реальность, и ты видишь в дополненной реальности окружающее вокруг себя пространство. Э, это позволяет избежать столкновений вообще каких-либо.
0: Слушай, это классно. Это да. вот это... последняя версия
2: вышла. Это называется Pass-Through API. Ну, типа, как бы <связь> видеть сквозь. Слушай,
1: а все шлемы могут переходить и на VR,
2: mm. и обратно? Большинство, то есть большинство шлемов, и вот, кстати, София, ты спрашивала про то, что, кажется, ты спрашивала, вот, я уже не помню, про то, что как-то название типа VR, про... что там, VR, VR, а я... А, мы до подкаста да, сказали, да.
1: что э, есть еще какой-то какой термин, который мы явно не знаем, а, по, сути это,
2: по сути, это вот как раз-таки есть, это XR. Вот, это по сути объединение всего, что есть. Это AR, это VR, и вот микс experience,
1: experience reality. Ну, типа Почему того, вот,
2: типа того, да. Mixed reality, то есть смешанная реальность. Ну, то есть ближе к этому. Как бы подразумевая то, что ты, когда находишься в виртуальном пространстве, то. Ты можешь спокойно переключаться между одним режимом и другим, одним, другим в это, в это понятие входят телефоны Даже маска в инстаграме, которую ты на себя нацепляешь Это тоже XR, по сути Ну такой, типа, очень упрощенный Или HoloLens например очки, которые от Microsoft в дополненной реальности, когда ты надеваешь очки и видишь какие-то там кости динозавров, операционный стол или еще что-нибудь, то есть ты непосредственно а, на, реальную, на реальный мир накладывается виртуальная картинка. То есть это все, по сути, одно и то же. И а, технологии сейчас идут в сторону объединения в целом всего. На последней конференции Facebook, извините, компании Meta, вот, потому что сейчас называется не Oculus Quest, извините Сейчас это все называется MetaQuest MetaQuest 2, MetaQuest Их переименовали, шлемы переименованы В метаквест. в общем Они показывали как раз таки функционал Трекинга глаз в шлеме и Цветной камеры, то есть Сейчас если ты надеваешь шлем виртуальной реальности окулусовский, то дополненная Реальность, она вся черно-белая То есть в черно-белом диапазоне они собираются сделать непосредственно э, функционал именно цветной камеры и чтобы туда куда ты смотрел происходила фокусировка как у реальных глаз. То есть по сути в перспективе это все уйдет в то, что э, шлем уменьшится в размере, они будут больше такие как прозрачные и будут по сути не, не, оч, они не будут очками виртуальной реальности, они будут очками э, дополненной реальности, виртуальной реальности. вот по сути это и есть XR. Сейчас это идет под эту стезию. Mm -hmm. Есть даже сейчас очки, которые стоят там безумное количество денег, там совершенно необоснованно, у которых 8к разрешения, цветные цветные камеры, там в угол обзора, какой-то тоже безумнейший, и при этом это считается очки дополненной реальности, но при этом выглядит как VR.
1: Я просто хотела еще еще раз вернуться в Абилану VR и спросить про ваших потребителей. И это в основном школьники, верно?
2: Да, в основном это школы, то есть как можно увидеть там это сделано для... Просто
1: физика, химия это такая, это средняя школа, да? Да, в основном.
2: да средняя, uh -huh. старшая школа для того, чтобы больше, лучше понимать природу вот этих вот явлений различных. То есть даже можно скачать вот в Стиме, там, конечно, очень довольно-таки аудейчные, довольно старые версии этих приложений, потому что сейчас этот весь, все это непосредственно идет для конечного потребителя, то есть для школ
0: Можешь рассказать простыми словами О специфике кода и создания VR-проекта в целом, то есть чем это отличается От создания обычной игры Я,
2: я, бы, не, я бы не сказал, бы, что слишком сильно Что-то какое-то меняется Пайплайн Потому что, по сути, это и есть ну, просто приложение под другие, как под мобильные устройства или под ПК, или под что угодно. То есть, по сути, здесь что-то не такого кардинального ну, не меняется, если честно. То есть, единственное, что можно было бы выделить, это разработку именно части юзабилити. То есть ты задумываешься о том, как пользователь будет взаимодействовать в пространстве. Чтобы он там не устал, или чтобы он мог дотянуться. Какие-то вот эти вот параметры настройки, которые первоначально нужно за ну, за задумывать о том, какой рост должен ну, быть. Это же элементы игрока.
1: UX фактически. Да ты,
2: ты, ты задумываешься не... да, ты задумываешься над UX. -ом. То есть здесь в VR свой UX, который постоянно меняется. Я как-то смотрел э, у Valve лекцию на, не помню, минут 15-20, наверное, где один из дизайнеров, гейм-дизайнеров Valve э, рассказывает про то, как они делали двери. Вот. И, ну, двери в игре. Ну, казалось бы, ну, простая задача — сделать дверь. А на самом деле, вот, она же должна быть физической. А что, если ты ее чуть-чуть открыл? Если не до конца? А можно палец... А, -а, -а если ты, допустим, взял, а -а, потянул за ручку и пистолет высунул из-за двери и начал по всем стрелять? Как противники на это реагируют? Или а, подбежал... против? Должен ли противник реагировать физически на эту дверь? Или как он ее будет выбивать ногой? Будет ли это влиять на игрока? Будет ли отниматься у него ХП, то есть...
1: Будет ли Дорс так?
2: Да, застранишь ли ты просто в двери, и это вот как раз-таки очень таких вопросов, их дофигища, и они не работают с... Ну, то есть ты сидишь и переизобретаешь, по сути, такие базовые вещи, о которых в обычных шутерах ты даже не задумываешься, допустим, лестница, вот геймплейно, ты передвигаешься в шутере от первого лица или от третьего без разницы, ты подходишь к лестнице и персонаж сам перебирает руками и поднимается наверх ты же в VR, э, оказываешься перед лестницей и думаешь, блин, ну чего еще делать и ты должен показать ему подсказку какую-то о том, что нужно перебирать руками, а что если ты отпустил руки, ты падаешь вниз или ты поднимаешься наверх автоматически. Вот, допустим, в Half-Life ты автоматически наверх поднимаешься. И в Resident Evil тоже ты автоматически, который вот, э, недавно вышел, четвертая часть для VR, в ней тоже ты автоматически наверх поднимаешься. Вот. Или, допустим, поднятие предметов. Самое жуткое, что можно было изобрести, это когда ты приседаешь физически каждый раз для того, чтобы поднять пистолеты или, <свят> или патроны с земли, или, допустим, аптечку. То есть гравий перчатки в Half-Life Alex это замечательная идея была для этого всего, потому что ты настолько потом это... Ты понимаешь, как это работает, и используешь регулярно. А есть еще вот из примеров поднятия предметов в Resident Evil 4. Они решили эту проблему просто на уровне груди, поднимаются эти предметы, как в... Ну, знаете, как в GTA Vice City, когда ты, предметы перед тобой летают в воздухе, вот типа такого, ты, mm -hmm. ты их просто хватаешь и кладешь их себе в рюкзак за спину. Вот, или просто на себя и, и это И происходит такой автоматический подбор. И таких вот мелочей их огромное количество. То есть это в том числе относится и к меню. То есть ты задумываешься о том, как сделать интерфейс главного меню. Будет ли это в виде лазерной указки, либо ты физически взаимодействуешь с кнопками в интерфейсе. Вот, допустим, есть игра Vader Мортал. По звездным войнам. Она есть для окулуса. Это эксклюзив окулусовский. Для того чтобы запустить игру, у тебя перед тобой такая панель, и ты прям жмешь пальцем на кнопки. Это жутко неудобно, это прям капец. Я очень сильно бесился, потому что руки в игре они как бы. они одного размера, а у тебя руки в, в реальности находятся в другом месте чуть-чуть, и еще в... другого размера, и ты мозг не может сопоставить одно с другим. И я постоянно терялся. Только потом я при, приноровился к этому и понял, как это работает. И это было очень сложно <laughs> с, с, с этой всей штукой э, взаимодействовать. Еще один такой важный вопрос, это на, на самом деле того, как вообще в принципе симулировать окружающее пространство. Должно ли оно быть физическим? Или оно должно быть условным?
1: А что значит в В смысле реалистичным?
2: Не совсем. Не реалистичным. Твои виртуальные руки будут взаимодействовать с виртуальным миром? Или они будут насквозь проходить? Потому что, когда когда у меня появился первый квест, я, наверное, часа три, наверное, или 4 сидел и проходил «Вейдер и Для меня это было таким шоком, вообще VR, потому что у меня до этого я им пользовался в четырнадцатом году, это был первый этот Oculus Death Kid. Я, когда этот играл в Вейдерсу Mortal, я, и, и я причем сидел, играл в нем на зарядке, потому что это же Android телефон вот. Я, я сидел в, в нем на зарядке, мне хотелось допройти в один присест. И потом, когда я его снял, я понял, что мозг у меня уже настолько привык к тому, что у меня руки насквозь сквозь стены проходят, что когда я оказался в реальности, я понял, что что-то тут не так. Вот, под деревья. Реализация, я подозреваю вот это, то есть это в легкой форме. да такой бак небольшого мышления. Да, получается бак мышления, который, по сути, тоже влияет. И, допустим, Half-Life Алекс решили эту проблему тем, что твои руки физические. То есть они могут находиться где-то, ну, условно, позади объекта, то есть, ну, это не позади, а типа, далеко впереди объекта, но визуально ты будешь видеть, что у тебя руки упираются, допустим, в пианино. И так, кстати, намного понятнее для мозга чем если руки будут проходить насквозь. Ну, это из моих наблюдений и из того, что я наблюдал над друзьями. Вот, я обычно как делаю. Поскольку тестов достаточно мало, информации что-то как-то по крупицам собираешь это всюду, ко мне приходили друзья, вот даже вот Никита как-то приходил в гости, и я ему давал, я ему просто давал шлем и, и сидел, наблюдал за этим. Типа, я, я просто наблюдал, а потом э, блиц, задавал Блиц вопросы о том о состоянии. Типа, что понравилось, что не понравилось, как ощущалось. То есть, вот такие вот мелочи, они достаточно, как бы сказать. позволяют потом в дальнейшем в работе осознавать, как каждый человек взаимодействует с этим. Ну, пускай это хоть и небольшая выборка, но хотя бы это видно, как это работает. Я обычно еще на видео снимаю, но ну, с разрешения игрока. Можно без Вообще, видео? да, на
1: самом деле наблюдать за плейтестерами, это отдельно... Это важно. Я помню, что одна из... одно из шоковых состояний у меня, которые были после VR, я поняла, что я не могу... В общем, какая ситуация была? Э, если честно, я даже не знаю, что это был за VR-шлем, это было знакомого, и я была... Ну, вокруг меня была значит, комната какая-то, и потом я в какой-то момент поняла, что это высот. Я думаю, ну прикольно, значит, я могу из высотки как бы выйти. И прикольно, интересно, что будет? Я не смогла сделать шаг. Я помню, что я садилась и трогала ковер руками, что там есть ковер, но я так и не смогла шагнуть вперед.
0: Кто-то просто трусишка, ну. Но... Может
1: быть, может быть, но а потом я узнала, что есть такие вообще игры. Это, это сложно назвать игрой, а это просто такой экспириенс, когда на человека тоже надевают дверь двери шлем и ставят его на дощечку, которая немножечко шатается. Я
2: знаю эту штуку гадость какая.
1: И и, и, те, и тебе говорят, типа, ну пройти до конца И типа спрыгни Это там какое-то здание очень высокое ага. Господи, это за людьми Тяжко наблюдать
2: Я считаю, что это а очень ты... Такая, знаешь, практика Совершенно ужаснейшая, потому что Во всех, ну как бы, во-первых, это Издевательство. Человек, оказываясь В таком, как бы Сказать, в таких Условиях, это все равно, что Время виара взять, наверное, и толкнуть человека если знаешь, дощечка трясется или что-то. Это что аттракцион. Я понимаю, что это аттракцион, но просто а, для восприятия человека это может быть, ну, скорее негативно, чем чем как получить какие-то, не знаю, положительные эмоции. Конечно, типа, это прикольно, но это, знаешь, как в этих торговых центрах стоят такие стенды, где стоит чувак сзади, то есть ты надеваешь VR-шлем, а он тебя сзади на такой тележке тебя трясет. Что-то из этого разряда. Но это какая-то, знаешь, типа, в технологизм так сказать, какая-то абсолютная. Да,
1: такой колхоз.
0: Я,
1: например, очень не люблю настоящие аттракционы. Там всякие американские горки, для меня это слишком адреналин. Его. То есть я не получаю от этого удовольствия, мне конкретно страшно без положительных каких-либо эмоций. Но мне кажется, если бы мне предложили вот такой VR-аналог, я бы сказала: Ну давайте.
2: Ну, ну да, наверное, но я просто. Это
1: безопасный способ получить адреналин. Да, он довольно дешевый, потому что, ну да, у тебя какая-то там дощечка, которая трясется, и а, симуляция VR. Ну, может быть... И симуляция там какой-нибудь
2: Может быть, кому-то это может подойти, но просто я для себя решил, что для меня это довольно-таки, ну, странно. Я даже... У меня была как-то такая тема, я... Сидели мы с друзьями, я дал им VR-шлем, я один другого толкнул, я... я понимал, что, ну, типа, а это ну, вообще вот категорически нельзя трогать человека в vr -е. Потому что для него он находится вообще в другом пространстве. Он занимается вообще совершенно другими там какими-то делами, задачами и прочее. И тут тебе из реальной реальности тебя кто-то толкает.
1: Пролетает что-то, и ты не понимаешь, ты не... Что это, Да, что... да. Ты не получаешь фидбэк в vr и ты можешь, как бы... ты,
2: И очень легко а, повредиться, упасть, повредить оборудование, повредить голову. Может что угодно произойти, и а, нужно очень всегда следить за техникой безопасности в таких вот темах. Поэтому, допустим, а, есть... Сейчас все больше, кстати, появляется игр в смешанной реальности для Окулуса, где ты... Ну, точнее, режимы для смешанной реальности. То есть там есть такая... А, я видел демку. Тренировочный зал, где у тебя такая деревянная... Деревянная такая... Не палка, а как... В, в «Матрице» смотрели, когда он, типа, та бил такую вот деревянную штуку в центре... <laughs> в, в центре... Э в центре зала, чтобы оттачивать свои приемы, как у этих бунг-фу.
1: Ну, понятно. Ну, в общем, некая тренировочная штука. Да,
2: тре да тр просто... тр тренировочный инструмент. И он, как бы, стоит в центре зала и тебе нужно, в, ну, типа, по, по нужным его частям бить в определенный момент. То есть там они загораются. Но суть в том, что ты видишь все окружающее пространство в дополненной реальности. То есть ты видишь свой реальный стол, стул, стены. И то есть, даже если кто-то к тебе подбежит и попробует тебя толкнуть, ты его увидишь, и можешь ему дать слез сказать ты еще лезешь ко мне? То есть сейчас это как бы позволяет. Но если полностью погружен, то лучше вообще не стоит прикасаться.
0: Интересно, на чем основном пишешь? Верпроек, я думаю, это быстрый вопрос. То есть, движок, язык программирования самые распространенные. Не обязательно на чем ты, на чем как правило. Ну,
2: Unreal, Unity, все по классике.
1: Серьезно, ух ты.
0: Все. Не, ну
2: почему? Есть еще веб-приложение, в веб Поэтому для условно то же самый Firefox, мобильный которые есть в Oculus в том числе. Он поддерживает VR, ты туда заходишь, там целая картотека различных клонов битсейбера бесплатные, <свят> к примеру, и все они работают в вебе, вот, довольно прикольные. Или, допустим, там, не знаю, YouTube VR. Ну, C++, блокпринты, C-sharp, визуальное программирование на Unity, это Bolt называется, что угодно, на самом деле, пишите на чем хотите. Почти а у, там, получается, у каждого есть пакет, да?
1: Есть. Наверное, Unreal например, что это VR. Да, ну, есть там, в, при
2: есть, mm -hmm. есть встроенный пакет для VR, там совершенно с, базовыми, с базовым функционалом, который ты сидишь и сам подпиливаешь, настраиваешь как тебе хочется и делаешь. Но я, поскольку первоначально научился ну, и программировать на Unity и, и используя C Sharp, я через... Ну, им и мы дальше пользуемся. То есть я единственное, что поменялось, наверное, в процессе разработки, это то, что я начал использовать некоторые пакеты, которые позволяют сделать некоторые фичи быстрее. Допустим, там, более реалистичную рук или какой-нибудь бэкпак. Люди уже это реализовали, тебе не хочется на это тратить время, ты берешь, там, используешь там, в каких-то своих целях э, этот функционал для того, чтобы, грубо говоря, не тратить время. То есть есть уже готовые пакеты, которые позволяют большую часть VR-функционала даже из Half-Life Alex или там, не знаю... Не знаю, Evil, откуда угодно, типа, которые повторяют весь этот функционал. То есть условно портировать какой-нибудь GTA Sun Andrees который выйдет на Oculus Quest 2, к примеру. Достаточно качать Unreal Engine, качать GTA San Andreas вместе с исходниками, которые вот Definitive Edition, поставить на него этот пакет vr а и, собственно, начать дальше уже подкручивать геймплейные механики. С садиться в машину, перезаряжать автоматы, пистолеты, стрелять из автомобиля, вот это вот все, это уже дополнительные штуки. Но базовый функционал можно а, либо Скачать там из какие-то дополнительные пакеты Либо использовать нативные Которые предоставляют Unity и Unreal
0: Я тут маленько кликбейт нас прошу Но за VR все-таки будущее или нет? Или это все еще останется чем-то нишевым?
2: Это консоль Это не будущее Это не что-то, ты говоришь... Ты говоришь, типа, за vr в будущее? Нет, за vr в не будущее, за vr уже настоящее и количество проданных копий Oculus Quest 2, к примеру, говорят, что отгружено больше 10 миллионов копий. 10 uh -huh. миллионов устройств, извините. Сколько из них было продано, неизвестно, но учитывая только, какую предоставляют статистику разработчики самых топовых приложений в Oculus Story, их там, они исчисляются миллионами, то есть это, по сути, получилась игровая консоль которая заменяет тебе PlayStation... Ну, не заменяет, я бы сказал, дополняет, как, знаешь, коллекцию того, что у тебя есть дома. За 300 долларов заказать с Амазона в Россию игровую приставку без перекупов и без проблем, это вот только сейчас позволяет делать Facebook с, с этим квестом. Все.
0: Мы скоро подойдем к Facebook, он тот у нас сухой вытекающий вопрос. Опять же... 10 миллионов копий, да, ты сказал? 10
2: миллионов устройств отгружено было. Устройств, общем, устройств.
0: да. Это не немало. Ну, типа, очевидно за же, год. что обычные в конце. За год. А, за, за год. Ну ладно, это уже неплохо. Просто мне кажется, что сейчас весь рынок интерактивных развлечений, ну, грубо говоря, видеоигр, начинает отбирать мобилки, и рост прям экспанса. Господи, какое как сложное слово, я не буду говорить В общем, да, очень сильный рост мобилок Именно студий, именно спроса на них Огромное количество Сейчас телефон у каждого есть Все дети начинают с телефонов играть То есть как будто бы мобилки сейчас будут рулить И все будут стараться уходить в них В
2: мобилки всегда все уходят В мобилках много денег тоже Просто разница лишь в том, что Oculus Quest Это, ну вообще в принципе VR Это новая ниша ну, даже не то, что новая ниша. Все считали их достаточно такой, типа... Ну, что там? Денег нет, продаж никаких нет. Но сейчас все больше игр портируют на, него, на них. Сейчас появляются игры. Причем полноценные, нормальные, потому что квест второй он мощный, он очень мощный угу. для таких вещей.
0: Но мне кажется вообще любое, любое внимание к платформе обеспечивают AAA проект, да? Инди, инди тоже играет свою роль, но, например, когда вышла Half-Life Alex, мне кажется, Авиар снова прям заговорили в массовом не не Сказать? То есть не только. Нет. Те... нет не, не согласен, не, да? Не совсем
2: так. То есть даже я бы сказал их так, что заговорили в узких кругах, опять же, то есть в очень узких, фанаты были недовольны тем, что она выходит под VR. Для игровых разработчиков это им по барабану. Они занимаются своим делом каким-то и, допустим, там, не знаю, мобилками. Им до VR вообще до фини. им не важно. Зачем? Что? Почему? Я не могу говорить за всех, но просто когда я был... Мы были на Девгаме, как раз-таки в момент анонса Half-Life Alex. Я подходил к разработчикам и говорил, что типа блин, ребят, там Half-Life Алекс вышел, они такие типа, чё Half-Life, это же игре там сто лет в обед, там вообще типа, ещё и под VR, ну вообще, ну кто это вообще купит? Вот, а я такой типа, не, ребят, ну что мешает? Я расстроился в мобильных разработчиках тогда, поэтому я я не могу меня бомбит с этого немножко.
1: Ну, я думаю, они просто в своем маркете. Да, они они они, они, жив, они живут...
2: Вот, собственно, здесь и получается, что, типа, каждый в своем маркете. А VR — это, по сути, новая игрушка для... Школьников, там, не знаю, студентов, подростков, которые берут и используют их в качестве подарков на Новый год, допустим, прошлый Новый год, ну вот смотрите, такая вот ситуация была в прошлом году, как бы дефицит полупроводников уже давненько происходит, и вот как я и сказал, что PlayStation 5 ты не купишь, Xbox One ты не купишь нормально, в Америке их тоже там почти нет. И что остается? С горой стоят эти окулусы. Все. И все их в Америке активно скупили. Тоже в определенный момент. Типа, они закончились, а потом резко снова появились. И их до сих пор можно купить. Я просто к тому, что... Э, время сейчас покажет, на самом деле, насколько это будет устойчиво. Но учитывая, что AAA-проекты начинают очень активно портировать на... Ну, VR AAA. -А. На Oculus Quest, допустим, вот недавно портировали... Совершенно такой безумный бегемот под названием «Медаль за отвагу», которая на компе весила 150 гигабайт или что-то около того, и ты не мог ее запустить у себя на ПК, я ее не мог запустить у себя на ПК, потому что она лагала, но она при этом была дико крутой, несмотря на то, что там катсцены каждые 5 секунд. То есть ты типа сидишь и смотришь на этих всех вояк и умирающих солдат Второй мировой войны. Но сама игра прикольная. И тут ее буквально вот в начале ноября... Портировали на квест 2, и она весит там 40 гигабайт И она работает без лагов Хоть там графика и похуже, но это AAA проект на VR Полноценный для квеста Это вот как раз таки я и говорю о том, что Вот сейчас время показывает, что люди начинают туда что-то портировать активно даже, даже несмотря на то, что если они первоначально делали под VR И делали косо, криво, то они сейчас все сидят и оптимизируют под квест второй
0: ну, это такая ложечка меда. Софа. Спроси про плохое. Давай. Я не хочу быть вестником. Ну, ты плохих прямо вещей.
1: меня подталкиваешь. Да расскажи про то, какие проблемы сейчас у VR маркета и, и что, что стоило бы улучшить такой взгляд. Что сейчас проседает, может быть?
2: Появляются все больше проектов интересных и достаточно крутых проектов, в которых они мультиплеерные, они там интерактивные, там, они кооперативные, друг, друг с другом можешь взаимодействовать, все очень круто. Но проблема в том, что официально ты их как бы скачать толком-то и не можешь. Они все находятся в лимбо таком. Называется это э, сторонние маркеты, для которых тебе нужно анлокать, к примеру, второй квест. А я сейчас говорю чисто про второй квест, и по той лишь причине, что сейчас это самый крупный маркет. Это самый крупный маркет устройств VR. Мне кажется, даже больше, чем Steam, потому что сейчас вот сколько я наблюдаю, вот как я и говорил про Медаль за отвагу, все портируют на квест. Все делают для квеста. Проблема именно происходит вот на этом моменте, когда ты пытаешься эту игру опубликовать. Ты не можешь ее так просто взять и запушить. Тебе нужно пройти такое там 10 кругов Ада, 12, 13 Сколько их там? С, в общем Да, да, да. и в самом конце дойти до Цукерберга, как вмершего В ледяное озеро вот, В мета-озеро И тебе нужно с ним договориться еще под конец О том, чтобы твою игру опубликовали Суть в том, что сейчас Существует Окулусовский Early Access Про который я и говорю И там публикуются все игры Сначала И только после того, как uh, Facebook и, и там Команда Oculus'овская или я, я не знаю, как я до сих пор говорю околосовское и фейсбуковская, но по сути это мета, но у меня язык не поворачивается это говорить слово мета, <свят> вот. они должны это все просмотреть, и они это делают очень медленно, безумно медленно, они делают это все дичайше вручную, и получается так, что в... по итогу в сторе выходит очень мало игр, и все они там, не знаю, только с под очень сильными договоренностями с фейсбуком только после этого, насколько я понимаю но есть второй путь, это вот сайт-квест это независимая площадка И где люди себя, себе тоже публикуют То есть ты там можешь зарегать бесплатный аккаунт Просто опубликовать игру И как условно на каком-нибудь Google Play Сразу же ее запушить там ну, только не платя денег. Просто, типа, запушил и все. И люди другие скачивают, оценивают, смотрят. Такое более такое, более свободная такая штука. И, mm -hmm. Но при этом для этого тебе нужно активировать аккаунт разработчика, который постоянно слетает. И, возможно, тебя еще могут и забанить за то, что ты используешь этот режим разработчика не для разработки, а для игр. Но это, как бы, я прецедентов не знаю, бана, но сам факт того, что это возможно, это, конечно, не очень. Одна из главных проблем это в том, что нету открытого такого рынка, как мне кажется, где ты можешь вот, создал игру и сразу ее запушить адекватно, и чтобы Каждый игрок ее мог увидеть и посмотреть Вот,
0: но я думаю, что... А Steam вам недоступен? Ну, в смысле, Steam недоступен для VR-разработок Или как? Да
2: нет, вообще? он доступен Я для, для массовой аудитории говорю я, я под Steam это Брать, подключать кабель Настраивать окружающую эту всю среду Еще нужно видеокарточку купить Помощнее, чтобы она все заработала А квесты надел
0: на голову и играешь uh -huh. Вот в чем разница uh -huh. Вот, переходим, наверное, к самому Интересному, мы постоянно говорили о метах ну, я так понимаю, ты слышал про вселенной, да? Я считаю, что да, я, с... я, я, я слышал, да, ну и да Что думаешь в этом поводу? VR-браузинг вообще сети, да, нужен, не нужен? Что думаешь о том, что в Facebook говорили? Один, по-моему, из авто не из авторов, один из разработчиков вот этой движухи для Facebook говорил, что если Facebook создаст первую метавселенную, то она и станет последней. Ну, имелось в виду, что последней, которая будет самоокупаться. Мне
2: кажется, это бред. Мне кажется, это такая, знаешь, типа очередная такая... Вот буквально сегодня мы там обсуждали такую-то тему там, с коллегой на этот счет, черканул про мету, про то, что это все очень сильно напоминает очередной э, мета-пузырь, по типу, ребята-инвесторы, вкладывайтесь в нас, у нас есть мета-вселенная, мы тут делаем э, свой Fortnite с блэк-джеком, куртизанками, у нас есть Наруто, будет и Бэтмен, и это все будет в одном мире, и люди друг с другом будут взаимодействовать. Ну, сейчас, условно, какой-нибудь, по -по под этот критерий мета попадает Fortnite. Но без VR, я имею в виду. Типа вообще в целом. типа. А
0: VR-чат не попадает? Так, по подожди, подожди. Картина. Вот как раз
2: таки я хотел про vr чат сказать. И тут, получается, есть такая штука под названием VR-чат. И сразу задаешься вопросом. Вот Цукерберг анонсировал эту мету-вселенную, эту всю штуку, круто, все. Но есть же VR-чат уже давным-давно. Есть VR-чат, есть комнаты, есть куча мини-игр. Ты можешь там сидеть, добавлять это. Ты там что угодно можешь добавлять туда в том числе. То есть модельки с мини-игры, все, по сути. Это и есть мета-вселенная, она уже существует, и я как бы не испытываю каких-то надежд на тему того, что придумает Facebook со своей... Э, у них есть проект, называется Horizon, Facebook Horizon. Они его пилят уже второй год. Они его анонсировали, кажется, два года назад или даже около того. Бета этого проекта должна была пройти в январе этого года. Я не видел практически ничего адекватного по этой мета вселенной, так сказать. То есть они собираются вот как-то скрестить свою экосистему с вот Facebook Horizon. Но я ничего не видел, честно. Я не, не знаю, что они там дальше пилят, но метавселенная уже здесь, это вот, вот тебе верчат. Но э, самая, мне кажется, перспективная метавселенная, которая уже существует в нашей реальности, ну я имею в виду типа в реальности среди игр, это Roblox. Я считаю, что Roblox это самая мощная метавселенная, и там есть недавно появилась поддержка VR, я еще не пробовал, но по сути, мне кажется, Facebook будет, если внезапно Facebook нарастит себе такую же аудиторию, как Roblox, что я очень сомневаюсь, то она и постарается именно с ними конкурировать, то есть им, я так понимаю, сильно печет тот факт, что Roblox получает гигантские инвестиции в последнее время и большие очень деньги. И они хотят так же Roblox, вы понимаете? Roblox, Roblox больше, чем Facebook. Да. Но это очевидно давно всем было. Да. Типа, метавселенная Roblox, она больше Facebook. и Fortnite, и Epic Games, все, все. Roblox. У меня истерика. Я не знаю. Это очень. Это, это бредово. Я не знаю, как, вы, как, мы, же, как мы допустили это. Как мы это допустили? Никита, почему ты это допустил?
0: Мы этого не допускали. Это до... просто пришло поколение молодых и отобрало э, метавселенную у Фейсбука и так далее. Ну, потому что у Роблокса же достаточно молодая аудитория. А там Да, там, там, там очень этого...
2: молодая аудитория этого всего, поэтому да, там... Я, я сейчас даже... Я, я, я просто хочу еще раз ä, посмотреть... Ä акции Robloxа и Epic Games просто ради Интересно, насколько это, это большая разница. В общем, вкладывайтесь в Roblox и живите счастливо.
0: Я уже открыл тиньковые инвестиции и все просто перекинул в акции Roblox. Я вывожу, вывожу все, что я играл на понижении на Blizzard, все Роблокс.
2: Вкладываемся в Roblox. Ну, это, это вообще это безумие, на самом деле. Типа, я, я не знаю, мы живем в очень странном мире в последнее время, поэтому я ничему не удивляюсь уже. Так что, это нормально.
0: Вот тут, кстати, нам пригодилось бы твое удивление. Что ты можешь сказать о хороших VR-проектов? Что тебе, например, понравилось за последнее время и почему? Ну, плюс-минус, знаешь, скажи это с точки зрения разработчика. Тут мне понравился геймдизайн крутой. Тут прикольные корр-механики, да? Тут там... Прикольно работать с оптимизацией. Так, несколько примеров, что это такое. Ну, не зря VR сделали. Тут Resident Evil 4.
2: Ходит. Resident Evil 4. Он, он, он прям он... хорош получился. крутой. И, тут, тут как бы прикол в том, что сам Resident Evil 4 крутой. То есть
0: я... Да, тут маленько нечестно. это знаешь, первый источник там был хорош. Ну, он и сейчас хорошо играется даже. То есть, это такое... Это не уникальная разработка, но можно... Нет, заразить. понимаешь,
2: они сделали новую игру. Они сделали совершенно новую игру, но... Ну, как бы, не то, что новую игру, они сделали заново все геймплейные механики этой игры. Игру они оставили как есть. И вот эта вот камерность игр второй PlayStation, когда у тебя небольшие локации с кучей противников, они идеально наложились на VR. Я не знаю, наверное, это вот эта вот комбинация как-то так сложилась друг на друга, и получилась... Невероятно круто, и э, отдельное уважение разработчикам, что они смогли совместить э, элементы оригинальной игры, допустим, есть там, э, когда ты пинаешь противника, ты пинаешь там нереальной игрой, ты нажимаешь на джойстики, конечно, там на X или на A, и... Включается вид от третьего лица, переключается, и показано, как персонаж пинает зомби. Потом снова переключается на вид от первого лица. И тут получается такой типа эффект, как будто бы ты в каком-то таком кинозале, и в то же время ты участник этого кино. И это... Ну, потому что так и получается, на самом деле. Это так получается в прямом смысле этого слова интерактивное кино от первого лица. И мне Resident Evil дичайше понравился. Я в нем вот как бы... Провожу довольно много времени, а, несмотря на то, что есть другие крутые VR-проекты с зомби, в которых лучше реализована физика, в которых там система крафта такая продуманная, как в каком-нибудь DayZ, но при этом вот эта вот, как бы сказать, простота четвертого Resident Evil, она намного лучше, чем когда разработчики усложняют механиками игру. Когда ты реально, знаешь, оказываешься в VR, и ты начинаешь вместо того, чтобы там, не знаю, расслабиться условно и пострелять по зомби, и побегать от них, покидать в них гранаты, ты начинаешь думать, так, ну вот я подобрал вот эти предметы, их нужно там как-то комбинировать. Ну, в это тоже есть, но для меня это ощущалось намного проще. Японские геймдизайнеры все-таки крутые. Середины нулевых оказались. Вот. Еще из крутых
0: проекта. Ну, Half-Life Alyx... Слушай, а, кстати, на насчет зомби-игр, помнишь же выходил The Walking Dead, и, по-моему, ты мне как-то говорил, что он вышел провальным. Или я что-то а, Там. А, да. Ты, по-моему, сказал, что он очень скучный Он очень скучный. Почему? Он очень
2: скучный и однотипный. По сути, это такой, знаешь, зомби-рогалик, и ты на одних и тех же локациях постоянно ходишь, и это очень скучно.
0: Очень скучно. Вот. Проблема, проблемы, наверное, VR еще в том, что трейлеры прям выглядели такой, вау, вот это будущее. Ну, нифига себе. Я отслюнявливаю свои денежки и иду покупать VR, чтобы там иммерсионно поубивать зомби. А, оно вышло, по факту, какой-то скучный... Нет, ну, это, это уже
2: это же UX. Я же, собственно, в самом начале, когда мы начали там записи, спрашивали про то, в чем отличается разработка. Это в том, что ты больше... И, как бы, используя реальные предметы, ну, условно то, что у тебя рядом с тобой есть, там, бутылки, коробки, игрушные пистолеты, ты это пытаешься примерить на VR и подумать, насколько это будет прикольно. И, то есть, разработчики, видать... Ну, сделали однотипно, и когда ты Десятый раз идешь на одну и ту же локацию Убиваешь зомби, становится скучно В Resident Evil у тебя там целая сюжетная кампания Ну, в четвертой части Там и гигантский голем, которого нужно Стрелять по нему Там и Грыбина, которую нужно Тоже там отстреливать очень динамически Там и мини-игры различные И Очень страшные эти зомби По которым нужно стрелять В общем, но графика от PlayStation, как бы... Но при этом играть очень интересно. Я не знаю, как это работает. В плане того, что... Я считаю, что здесь случилась комбинация гениальных японских геймдизайнеров нулевых и современное VR-устройство с современными VR-геймплейными штуками по типу ты стреляешь, кидаешь гранаты, параллельно крафтишь, съедаешь какие-нибудь аптечку, там забираешься по лестнице, э, достаешь дробовик, э, разбиваешь стекло, стреляешь зомби внутри, потом убегаешь, кидаешь еще гранату, и это все очень быстро, и это все как бы ну, обитель зла, господи, это же круто, я не знаю, это меня прям очень круто, это очень круто.
0: Вот тут, ты, кстати, когда говорил о хороших проектах, ты еще про Half-Life Алекс начал говорить. И мне очень подкупает в Алексе то, что она очень иммерсионная в том плане, что, например, обыгрывают вот это вот поднятие предметов на расстоянии с помощью грави-перчатки. Мне кажется, это очень круто, особенно в VR типа максимальная реалистичность, она всегда работает на пользу. Ну. Я бы сказал, гиперреалистичность это... такая. Ну,
2: Алекс, да, это получился такой э, гигант. Но я сейчас понимаю, что, допустим, Half-Life Alex уступает Resident Evil 4, как бы это ни звучало странно. Ну, нужно также понимать, что между выпуском одной и другой игры прошел уже почти... Полтора года, даже больше. Полтора года, да. да прошло полтора года. Время сто... не Времени стояло, и, допустим, в Resident Evil очень... ты очень много стреляешь. Ты очень много стреляешь, ты очень много взаимодействуешь с окружающим пространством, а не просто ходишь и, не знаю, там, открываешь ящики и пытаешься найти смолу для того, чтобы прогрезить свою пушку. То есть в Half-Life Alyx я понимаю сейчас, что очень много ходьбы, и просто ты типа залипаешь. Ты просто залипаешь смотришь на окружающее пространство, которое создали разработчики. Это дико круто сделали ребята из Valve, well. но Resident Evil именно геймплей крутой. <laughs> типа, mm -hmm. ну... В... Темп получен, да, он темп да? быстрее. Темп быстрее, из-за этого ты, не знаю, как будто бы не наскучает
0: так быстро. Ты больше быстрее
2: устаешь, на самом деле, чем... <с2> черт
0: скучно Тут еще с Алексом, наверное, проблема в том, что Волвы больше хотели показать Технологии. Возможности, да, которые у них есть Они просто пофлексили мускулами, так сказать И такие, вот а инвесторы, они... смотрите, что мы можем сделать У них сделать. нет инвесторов Приходите к нам И никогда не будут Нет,
2: у них нет инвесторов У них даже нет акций В
1: смысле, мы их инвесторы, я скину
2: Да, вот, сами пользователи инвесторы. Нет, я пишу у Валф нету, у них даже нету этих э, советов директоров или что -то типа того, там один гейп и все, конец. Вот тебе и вся. Вообще
1: Valve не существует, я думаю, что это. Ну,
2: все. А, а, и на самом деле там Valve, она как это словно как э, такая ООО <laughs> совершенно, типа без каких-либо акций, без ничего она существует, просто как компашка без акций и все. Вот. Я просто говорю о том, что Half-Life Alex, она очень крутая, и она была показана именно, они очень много времени потратили на технологии и того, как это сделать. И поэтому, возможно, в некоторых моментах они могли сделать это медленно и показывать это все mm -hmm. медленно, потому что они не знали, как по итогу пользователи реагируют. Вот что, в, чем, в чем прикол? А здесь сейчас, типа, спустя полтора года, разработчики такие, ага. Но в алексе это работает, а давайте попробуем это ускорить И делают более, Еще, ну улучшают этот просто процесс Вклад в Valve VR это вообще не обговаривается, он гигантский на самом деле Так что они действительно показали как можно Они не просто мускулами, они просто такие выше были двери и сказали типа А мы сделаем вот так и смотрите, как мы mm -hmm. делаем вот. Повторяйте за нами вот, вот как это выглядело больше вот.
0: это, это такое тр трендсеттерство Как сейчас модно говорить а, Ну, задали определенный Вектор оп Определенную планку, Вектор развития. чтобы да. Да, это, наз... да, это... У них же есть.
2: книги, собственно, и выходят. Uh, raising the bar это типа поднять планку.
0: Да. Давай уже потихонечку так выходить на финишную прямую. Чисто общие вопросы для тех, кто хочет вкатиться, собственно. Чтобы учить программирование, нужны какие-то опциональные навыки или нужно просто учить языки? То есть, может, нужно изучить математику, я не знаю, как-то вкатиться ну, какие-то интегралы, не интегралы? Ну, конечно,
2: типа, это все нужно повторять. Математика, геометрия, физика Как бы такие, знаешь Вещи, о которых, о которых ты никогда не задумываешься Обычно до тех пор Пока ты с этим не столкнешься Обучая своего сына вот. А тут типа В VR и вообще в принципе Ты очень много взаимодействуешь с физикой Прям огромное количество физиков физики, геометрии, расчетов. Я с таким вот никогда, с таким количеством не, не сталкивался, потому что, допустим, когда я работал с AR проектами, то я в основном работал там, ну, с кодом. То есть я даже до тех пор, пока не сбил жу проект, я не увижу, что я сделал. Ну, такие были особенности SDK для iOS, к примеру. А здесь ты сразу же нажал, запустил, увидел, как это работает. И прямо увидел своими собственными глазами, ты пощупал, что ты сделал. Ты... Знаешь, как работает эта физика, ты чувствуешь, что здесь что-то не так, что она работает немножко иначе. Я просто думаю, что именно в этом помогают именно не то, что базовые знания, но именно для VR -а это важно. И важно повторить всю эту базу, хотя бы немного вспоминать, даже в том числе может быть даже какие-нибудь там теоретическая механика в том числе. Если у вас были такие вещи в институте, то это на самом деле полезная штука. Теория механизмов и машин вот у меня была. То есть я такой типа, блин, ну наконец-то я сдал этот дурацкий предмет, я сдал экзамена я никогда о нем больше не вспомню, а тут я открываю, короче, проект, и мне там условно предлагают сделать колесо, которое там должно крутиться, не знаю, под определенным углом, передвигая там какую-нибудь другую штуку, и все это не используя реальную физику, все это по расчетам. Вот и ты такой думаешь: ну ладно, придется использовать вот какие-то расчеты из института.
0: Да. То есть,
2: а здесь понимаешь, как бы в чем суть? Вот здесь же нужно просто понимать базовые, базовые команды, которые существуют, знать, как работают функции, знать, как работают базовая архитектура проектов. И уже на это все накладываются все остальные знания о том, как сюда одну формулу поставить. Здесь ты поставляешь какие-то а, функционалы из движка, сюда ты поставляешь функционалы из VR, -а. здесь ты думаешь о том, как работает рендеринг, пытаешься оптимизировать, здесь многопоточность. Это огромное количество знаний, и поэтому... Я бы не сказал бы, что именно вам нужно изучать Просто нужно понять, что вы сами хотите что вы хотите от своей жизни и что вы хотите вообще, чем вы хотите заниматься в будущем в целом. Может вам вообще нафиг это все не сдалось, и вы хотите заниматься, не знаю, базами данных. Но ну, вы так занимаетесь базами данных и учите именно, там, именно их. Не надо лезть в геймдев. Не надо этим заниматься, остановитесь. А здесь уже больше говорю в зависимости от задачи. Это, знаешь, есть огромное количество разных вакансий, которые, вот, допустим, мне присылают на LinkedIn. Знаешь, ну, когда ты реагируешь на LinkedIn, это само по собой происходит. Я просто с этим наблюдаю. И там условно есть огромное количество разных условий работы. То есть, допустим, условно, если ты работаешь с визуальными новеллами, то ты должен знать такой, такой то инструментарий. Если ты работаешь с двухмерными играми типа Homescape, Должен знать какие то такие-то, если ты знаешь э, если ты юнити-разработчик э, тулзов э, каких-то, ты должен знать, как работают архитектура и такие-то, такие-то штуки. То есть, здесь нужно в первую очередь задать вопрос: а что хочешь-то первоначально? Слишком много знаний, слишком много, их все не успеешь
0: запомнить, ну это понятно, да. Ну, может, посоветуешь хотя бы язык, Она наиболее перспективный может, или наиболее подходящий для VR-разработки шарпы. Или C плюс Ну я же говорил, он ну, реальный,
2: типа, и в зависимости а, от этого и, Там и, даже и, на был принтах можно и, собрать. И... По сути, ты делаешь обычный шутер от первого лица, в котором у тебя есть два манипулятора. Все. <laughs> вот тебе и VR. Отчасти. Ну только с UX, -ом. с дополнительным UX-ом.
0: Тогда финальный вопрос. что мы уже нормально наговорили. И уж у тебя, раз у тебя обед был, посоветуй что-нибудь, что можно почитать, посмотреть, послушать в плане ну, для вкатов Геймдеф, да, может, на тему программирования, в целом, на тему видеоигр? Что, зачем сам следишь или там? Что можно почитать, посмотреть, послушать, чтобы вкатиться в разработку или в программирование, в частности? Ну сам лично что любишь посмотреть или почитать или смотрел когда это я читаю
2: Твиттер, я считаю Твиттер и просто смотрю за ребятами, которые делают проекты для Пиара по хэштегу. Это, это довольно просто, но э, я не нахожу сильно много времени для того, чтобы следить за разработками чужими, вы вот, знаешь, типа целенаправленно. То есть знаешь, там сидеть и прочее, там как-то разбираться. Ты, ты, ты не из тех, кто
0: GDC там сидит и
2: Нет, с нет, ну, нет, ну подожди, знаешь. подожди. Давай так. Для меня вот это все GDC, я их все смотрю. Я все, что связано с Яром и Яром и прочим, я их смотрю действительно. Но это GDC, я, я просто я просто для меня это типа какая-то по умолчанию. А если просто типа для, как знаешь, ну как дэйли uh, развлечения, uh, Просмотришь, кто что делает. Ну это вот в. Uh... А если
1: не развлечение? если вот прям то, что у тебя ну вот как GDC, чтобы... что ты еще смотришь?
2: Я не знаю, <смех> я не знаю. <смех> <смех> я мало что смотрю. Я смотрю окружающий мир, я выглядываю на улицу, я трогаю различные предметы, у меня много игрушек дома, тут у меня племянники два маленьких, у которых много разных пистолетов всякие мячики, всякие мечи, луки, которые сделал им дедушка, вот мой отец. Поэтому я больше смотрю вот в эти вещи для VR-разработчика, то, как они взаимодействуют. Как бы это ни звучало странно, но это обычно так. Я могу посоветовать для VR-разработчика одну хорошую книгу. Джесси Шелл. А как сделать видеоигру, вроде так не она называется Сейчас я точно скажу название
1: Ну да, как сделать иди игру, в которую Будут играть все, но на самом деле она называется это книга Линус
2: Вот, а почему я советую Именно Джесси Шелла, хоть У него там не совсем могут быть Актуальные вещи, я бы так сказал Но вся эта книга, она Заточена под VR, я не знаю как бы Он об этом, причем в самом начале Пишет, я не знаю почему но Почему люди считают, Интересно. что это для геймдизайна Ну типа для общего Но может быть
1: не, Оно просто подходит фактически про все Потому что он фактически показывает, как он мыслит а, в плане, Суть в том, что Джесси
2: Шелл мыслит своеобразно он мыслит достаточно своеобразно по своей специфике работы. Потому что этот чувак, который занимался VR еще во времена Disney в 90-х. Вот. И поэтому те его умозаключения по разработке игр, они как раз таки в этой книге и заложены. То, что он почерпнул из 90-х нулевых при создании там, аттракционов и прочих. То есть он рассматривал собственно, разработку вот этих вот аттракционов как с точки зрения игры. И в том числе и VR-последствий для Джесси Шелла По сути, стало продолжением Идеи аттракциона По сути, его студия, которая Shell Games называется, они сейчас выпускают Только VR-игры под Oculus Quest 2 Насколько я помню Вся эта книга, она очень хорошо ложится, прям хорошо так ложится на разработку под VR. И у него очень идеалистические взгляды, но я не могу ничего сказать по этому поводу плохого, наоборот даже хорошо. Но для VR-разработчиков, вот Джесси Шелл, потому что он сам VR-разработчик, это для, для VR-разработчиков игра написана, эта книга написана как будто. Ну, я просто так для себя это понял. Еще я советую почитать... Э Довольно странный совет, на самом деле, будет. «Чистый код» книга, такая базовая. Какой-нибудь какой большой талмут по Сишарпу, справочник. Вот ну, это то, что у меня есть, то, что, то чем я типа, пользуюсь регулярно. И в свое время, из-за того, что я все же пришел из ТЗ больше как инженер и больше как журналист, то для меня как-то так наложилось в голове одно с другим «Книга «Пиши, сокращай». Мне наложилось на программирование очень сильно, и, то, и те мысли, которые написаны в чистом коде, они у меня как-то друг с другом наложились, и я такой, типа, ага, ну, нужно писать так, чтобы все поняли, как-то так, вот. И поэтому, если работаешь в команде, то самое главное, нужно коммуницировать с другими членами команды и писать так, чтобы поняли другие члены команды. Вот, в общем,
1: комментариев побольше нужно, оставлять. Нет,
2: как, нет. Тут, собственно, как бы идея же в том, что типа: в идеале у тебя должен быть такой код, чтобы комментариев не было.
1: Чтобы он читабельный. Он был читабельным. Без, без комментариев.
2: Да, без комментариев. Без, это знаешь, типа, комментарии — это скобочки, которые ты вставляешь в тексте. Вот. Зачем они нужны, если их можно удалить? Еще советую глянуть библиотеку в Steam. У них есть раздел VR, и там можно посмотреть игры, которые выходят в ближайшее время, или те, которые вышли уже. И там очень классный этот Steam Labs. Они сделали э, ранжировку этих э, самих игр. Поэтому... Uh, там есть клевые проекты, и, из которых можно подчеркнуть различные идеи прикольные, или на ее посмотреть VR-игры, или, то есть, довольно круто на самом деле, я все чаще замечаю, что ребята, которые занимаются VR-разработкой, там они сидят в Дискорде, к примеру, тут тоже есть отдельный канал по vr -у. Там прям виртуал reality она называется, она самая крупная. И там тоже куча энтузиастов, которые, типа, ищут с кем поиграть или с кем что-то сделать. То есть, ну, такое комьюнити очень дружелюбное и прикольное. Вот, и эм, это довольно круто. Ну, и смотреть на Itch.io -А можно... Можно смотреть на Itch.io, -А собственно, джемы если хотите влиться. Просто понять, что к чему. Но в первую очередь, если хотите влиться в VR-разработку, купите просто квест второй. И просто потыкайтесь. Просто поиграйте в игры. Вот. Самое главное. Понять, нужно ли вам это. Может, вас вообще тошнит. Ну, в прямом смысле этого слова. Из-за того, что укачивает. Может, вас организм не поддерживает это все.
0: Ну, слушай, Тимур. Спасибо. объемно получилось. Крутая, интересная инфа. Потихоньку прощаемся. Я никого не люблю, никому поцелуй не шлю. Софья, подобрей с вами попрощается. Софья, скажи им что-нибудь приятное, этим зрителям. Хорошего органам.
1: вечера, дня, утра, смотря, когда вы слушаете.
0: Да, Тимур, попрощайся с нашими зрителями.
2: Ну все, давайте, ребят, пока. Дерзайте, пробуйте VR, смотрите, возьмите у знакомых и подключайтесь в метаверс так сказать.
0: Это был Хус Подкаст. У нас в гостях был Тимур Абдрахимов, VR-разработчик. Всем спасибо, что послушали. Всем пока.
2: Пока-пока.